0: 三十年后的少女心。说起来，妈妈和我说起对广场舞的向往与羡慕，大约是在五年前。那时，广场舞在南京兴起不久，还没有像今天那样成为新闻一角，随意调侃与批评的对象，也远没有如今的繁繁多与红火。妈妈说这话的时候，还在一户人家打工。每天清晨五点半起床，从大姐家转一趟公交，到那户人家附近的菜场买好一天的菜，然后打扫卫生、照顾病人。在下午三点做好晚上的饭菜，再坐公交回大姐家准备一家人的晚饭。这户人家在附近开一个网吧，爸爸便是网吧旁边租了一个小小的三四平米的小货小卖店卖杂货，平常吃住都在。吃住都在店里。我在学校读研，每个周六去店里画爸爸，换爸爸回家一次。这时候妈妈下班后总要绕过来给我带一点菜，茭白炒肉丝、黄瓜炒鸡蛋之类，让我晚上吃。有一天傍晚，我和妈妈一起在大姐家附近散步，看见一对跳广场舞的老头老太。妈妈忽然说：“等我老了，不用上班了，我也要像这些老头老太一样。”天天出来跳一下舞，那多舒服啊！我听了难免有些心酸。那时他也五十来岁了，已经可以说是老，或者至少老之将近。虽然他自己不愿目睹目睹自己为老，但那时家里生活一般，每个人皆很刻苦的活着。我只好安慰他，到时候当然可以想跳就跳。一面暗暗想着。要是这一天能早点来就好了。三年后，妈妈终于不再做这份工作，而只住在大姐家，照顾一家人的生活，洗衣、做饭、收拾屋子，接送家里两个小孩上学、放学。虽仍然辛苦，但比之从前也是轻松许多。当工作日的白天，家里人都去上班上学，在连地板都擦得光亮、擦得光亮可见之后。至少中午到下午三点、三四点钟的光景，这难得的时间是属于他一个人的。他随便吃一点面条，或者炒一两一两个素菜当午,午饭，在客厅里看会儿电视，觉得困了，就到小房间里躺一会儿。这时我已经毕业，离开南京到北京工作，每个星期给他打一次电话。有一天晚上，我吃过晚饭给他打电话。电话响了很久，没有人接。第二天，我在同一时间打过去，接电话的是大姐。妈妈去跳广场舞了，她要九点才回来。我有点意外的惊喜，问：“咦，妈妈会跳广场舞了？”大姐说：“嗯，她现在每天晚上都出去跳。”十一点多时，妈妈的电话打了过来。这时，她已经将家里又收拾了一遍，洗过澡，坐在床上准备睡觉了。我问她跳舞的事儿。他很不好意思，说就是和小区里面的老太太跳跳，大家凑钱买了个音响，每个月交一点电费，有一个老师免费教。那以后我给他打电话都是白天或者晚上十一十点以后再打。几个月后，我在十一假期回南京，像以前周末我回家一样，妈妈烧了我喜欢吃的菜，只是更丰富了些。他从几年前开始胃不好，吃东西吃的很少。零零碎碎，又常常不能吃米饭，就吃一小碗小孩子早上剩下的面条，或者半个馒头，搭几口菜吃。做东西往往只是看着我们吃，看到我吃了一半，他照例要去跳舞。我笑着说要去看看他跳的怎么样，他赶紧说你不要去看，你妈跳的丑死了，不好看。吃过饭，我牵着姐姐家的小孩子，想带她去河边散步。刚走出小区大门，小孩子突然说：“这里是婆婆跳舞的地方。阿婆每天晚上都在这里跳舞。”我顺着她指的方向看过去，果然看见在小区临街尚未、至今尚未开业的一排商品房面前的空地上，有一两群人在跳舞。天气尚未凉爽，空地外面隔着行道路。行道树与人行道便是十几米宽的大马路，车来车往。马路上方耸立着巨大的高架桥，连接江宁和市区的城铁，没几分钟便过去一趟。这样灰尘嘈腾噪而阴声嘈杂的地方，委实不是理想的跳舞场所。只有那一排空地还不算十分狭窄。我站着找了一会儿，看见妈妈在第二排右边跳着。他跳的还很像样子，十分认真，举手投足都跟着前面一个剪短发的老师努力与音乐的节拍相符。但如同多数未从未在跳舞方面受过训练或启发的中年妇人一样，他还免还难免有些拘促、拘谨。这拘谨的原因在于羞涩、害羞，不好意思真正舒展自己的躯体。加之广场舞的动作原本大多简单随意，随意，这使得他们很多的时候看起来只像在简单的比划。他们在跟着音乐转圈，等他回过身，我招手跟他打招呼：“嗨！”他不好意思的起来，挥一挥手，努了一下嘴，示意我们赶紧走。我们就笑嘻嘻的走开了。晚上和妈妈睡前聊起来，我问老师怎么愿免费教他们的。他说：“老师是在家里受不了老公和婆婆，跑出来的。哪不是干干净净、清清丝丝的一个人？老师教他们跳舞，只为自己也喜欢。我又问他现在多会跳多少舞了？他说会跳十几个了。这些都是平静快乐的琐碎时光。平时平常生活不会如此圆满。”这些都是平静快乐的琐碎时光，平常生活不会如此圆满。有一段时间，他常常给我打电话，那时他总是觉得胸口疼，加上缠绵数年的胃病，去做胃镜时，居然发现食道上有了莫可究竟的白色凸点。因为不在身边，他难免一时记不起我的缺点，而向我抱怨姐姐们不以他的病痛为意了。说一说起胸口疼，姐姐们都以为是她想太多，而没有人知道她真正积累积累多年的病苦。家务太累，两个小孩子也费尽了心力。我给姐姐打电话，旁敲侧击的说起妈妈的身体是否最近不太好，而身为护士的姐姐也十分委屈，因之前已做过两次细致的检查，总查不出有什么问题，做胃镜伤人。胃病与食道的炎症也唯有慢慢修养。姐姐又难免抱怨，她跳舞的时候就一点问题也没有，这两天跑到人家地下车库里跳，地下车库那么闷，空气又差，到处都是汽车尾气，在里面跳一跳就两个小时。我大惊，赶紧给妈妈打电话，叫她不要去地下车库跳舞。她支支吾吾，我晓得嘞，这就两天下雨嘛。所以，我们到地下车库去跳跳，渐渐跳的多了，练手起来。有时他们也一起出去玩，春天去玄武湖，秋天去栖霞山，在稠密如织的人群中觅得一块空地，一群人跳几支舞，再游游园子回来，这一天便算圆满。有时也用道具，两人两，每人两把荷叶边的扇子，颜色鲜如河畔。有人用相机拍了照片，回来由稍懂得电脑的人制成视频。就这样，每张照片定格三秒钟后渐渐淡出，换成下一张下一张照片的 PPT 风格。不知觉间，便到今年，已是妈妈跳舞的第二年。九月末，我因事回南京，到大姐家楼下正是下午三四点，正担心没有钥匙，妈妈不知是否在家，就看见她从外面走来。拎着拎着小孩子在幼儿园的被子，笑盈盈的说：“几天，过几天社区有活动，他们有一个表演。最近早晚都要去跟着老老师学舞。他下午刚跳完舞，去幼儿园接小孩子，他们要再玩一会儿。担心我到家没有人，他就先回来了。到家后，他煮面给我吃。吃面时，我发现他的手机换了，现在是一台国产智能手机。”之前他的手机是电信充话费送的一只老年机，他曾悄悄和我说过一次，觉得自己好像还不要不到要用老年机的年纪，因此我本来准备过年时给他买一台智能手机做礼物，结果大姐夫先买了，我便给他注册了微信。他没上过学，几乎不识字，有微信可以发语音消息，且可以看见女儿们的朋友圈。也许要有些有意思些。下午，我便一直教他用微信给我发消息，并且把我们姐妹几个的微信都给他加上。他小心翼翼地按着说话按钮，很久才说话，说完又要顿一两秒，才松开手把消息发出去。紧接着就问我手机上网怎么上，让我帮他搜广场舞的视频，说我只要会搜广场舞就行了。大概怕姐姐说他，他自用这个智能手机以来，也没有问过姐姐怎么搜广场舞的。然而他不大识字，更不会写字，教起来甚是麻烦。最后我只是在收藏夹里存了几个搜到的广场舞视频，让他想看时点收藏夹。他又说：“你帮我搜一下杨毅广场舞，我们老师前一阵子教了一支新的杨毅广场舞。”我一搜，果然出来一堆视频。电光闪烁，这才明白，在他们广场舞的世界，领舞也要混一个江湖。大者跳出自己的名声与风格，自然不乏追随的人。但他也说不清老师教的是哪一支，点开来嗖嗖的看了两一两个，只好又关上。他拿出不久前和一群舞友去扬州搜西湖玩的照片给我看。说他们玩的好的十几个人，每个人交一点车费，当天去当天回，一如既往。他们在搜西湖也跳了一支舞。说起这个时，不觉自己有点不好意思的。照片都是他们的合影，十几个人排成两排，大概都是五十岁样子。妈妈站在后排，精神情郑重，穿着很讲究，至少她自己而言是如此。上身穿一件胸前钻镶水钻的黑色圆领短袖外套，松绿薄针织衫，下身是黑色长裤。他一生爱好不在吃喝，唯独在穿衣好看这件事上情有独钟。他的好衣服并不多，却每一件都穿得很仔细，爱惜有加，因此这些年积累下来也有几件。跳舞的这两年来。她也的确瘦下了不少，看上去比从前更好看一些。傍晚五点钟，姐姐还没有下班回来，妈妈已经急急忙忙准备好晚上的菜：一盆我要吃的水煮鱼，一一钵鸡汤，两三个素菜。自己急急匆匆的咽了几口饭，又拿出一只大盘子，盛上饭菜。我好奇的问他做什么。他说：“我带给我们老师吃的。我们老师哪哪不可怜，一个人住哪里能吃得好？”我有些震惊，为他竟然对教广场舞的老师这样好，但也没有说什么。过了一会儿，妈妈交代我们饿了就吃晚饭，就匆匆出门训练去了。鱼并不好吃，不知如不知为何，现在妈妈有时做的菜好像不复从前的味道。一直到晚上十点，他才回来。第二天我醒来时，妈妈已不在家，室友出去跳舞了。上午十点多，他回来，收拾了一下屋子，又炒了一个茭白炒肉丝，一盘花菜，切了一碟子皮蛋在桌上。我意识到他又不在屋子里时，已过去了好一会儿。问小孩子：“婆婆呢？”回答说：“跳舞去了。”中午，妹妹从上海回来，我们三个人便坐在那儿把菜吃完了。妈妈回来时已是下午三点，看见我们把菜吃完了，很惊讶。我笑着说：“三个人菜都不够吃啊，怎么不吃光？”下午我们在客厅讲话，电视有一搭没一搭的放着。我和他开玩笑说：“以后不回来了？”为什么？我说：“回来了，你也不在家，连吃饭也不跟我们一起啊。”像一片薄薄的云，移过夏日的松林。妈妈的脸色有不易察觉的变化。我赶紧说我错了，只是开玩笑。可是我不得不在心底隐隐承认，我有一点点的小抱怨，觉得这不像妈妈一贯的作风。在以前，无论何时我们回家，饭桌上绝不会只有三个菜，也不会吃饭时妈妈不在。妈妈说最近跳的有些多，那不是因为过几天重阳节社区活动我们有表演吗？我赶紧补救说你们真的很认真，我要是有这种认真的心。大概早就做了很多好的事情了吧？你好好跳，我刚刚只是讲着玩的。一时我心里也十分愧疚，为自己竟对他说出这样的话。他年轻吃，他年轻时吃过很多苦，在饥荒中长大，已属不易。家里六七个兄弟姐妹，他是老大，很小就下地种秧、插秧、种田、打稻，和外公一起走十几里、几十里山路，上山砍柴。二十岁和爸爸结婚之后，漫长的二三十年中，都是和爸爸一起负担起这个家庭的重担。在我从小的记忆中，妈妈是极能吃苦、能干的，做事干净而利落。一方面是性格使然，而根本的原因恐怕便是生活的魔力所赐。而现在家里觉得妈妈一跳舞就什么病都没有了，和妈妈现在只记得跳广场舞的人，显然不止有一个。因为一直都约束在束缚在家庭中，直到现在，妈妈终于有机会稍稍去追求她所喜欢的事，即使是被年轻人认为是俗气、嘈杂的广场舞，就连家里人也不能十分理解。我一直自认为相当理解和支持妈妈去跳广场舞这件事，对新闻里一拥而上的批评不以为然。实际上，仅仅因为中午没有吃好，我竟然就身。心生委屈和埋怨。我想起五月我回来时，和妈妈一起去鸡鸣寺。寺外一道墙，圆墙上，一大丛盛开的蔷薇从高处披拂而下。我把他拉到花下给他拍照，刚要拍，他突然比划一个跳舞的姿势。那时我有点惊讶，也觉得好笑，赶紧给他拍下来。如今想起来，跳广场舞不过是他因为太过。困苦而几乎从未有机会呈现的少女心，在三十多年后的重新萌发罢了。虽然愧疚，这句话还是不可避免的产生了影响。第二天早上，妈妈就没有再去跳舞，直到傍晚，她又端着一盘子饭菜出门，我才松了一口气。我离开南京后一个星期，收到妈妈发自己发给我的第一条微信，在好几秒的空白后，她说：“喂，美女。”我昨天去表演了，很好哦。我今天去聚餐了，很开心哦。